0: Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje nós vamos descobrir quais são os planos da Pizza Hut e do KFC para crescer no Brasil. Eu vou receber aqui o Alex BX Pinto, que é CMO da IMC, que é a empresa responsável pelas marcas, né? Pizza Hut, KFC no Brasil e uma série de outras marcas que a gente vai falar aqui durante o nosso bate-papo. E nós vamos falar sobre marketing, sobre posicionamento, sobre inovação, comportamento do consumidor e também liderança, abordando os cases dessas duas das maiores marcas de food service do país. Empresários e executivos precisam entender de finanças, e eu falo isso com a tranquilidade de quem conhece o mercado e já conversou com dezenas de líderes que só chegaram onde chegaram porque entendem muito sobre o lado financeiro da administração. Para ajudar lideranças empresariais sem formação financeira, aprofundar conhecimentos e, consequentemente, sua capacidade de gestão, a Educação Executiva do INSPER oferece o curso Finanças para Executivos. O programa une teoria e prática, capacitando profissionais a dialogar eficientemente com setores financeiros, analisar indicadores de desempenho e tomar decisões embasadas. A gestão financeira representa um dos fatores mais decisivos para a saúde e o sucesso de qualquer empresa. Então, amplie seu repertório e desenvolva sua liderança para alavancar os resultados da sua gestão. O link para inscrições e mais detalhes sobre o curso estão aqui na descrição do programa. Pra me ajudar hoje eu trouxe aqui o Maurício que é o maior especialista Fala. em marcas que eu conheço. Maurício, dê seu alô aí para
2: nossa audiência. E aí, galera? Eu sou Maurício, mais conhecido como guru. <risos> Boa, o guru. Muito bem. E agora eu vou receber aqui o
0: Alex BX Pinto. Ele é um executivo de marketing global e catalisador de marcas. Ele usa abordagens orientadas por dados e análises críticas que entregam transformação e aceleração de negócios combinando foco em inovação e pensamento estratégico. O BX, como é mais conhecido, é CMO da IMC no Brasil, a empresa que abrange as marcas Pizza Hut, KFC, Frango Assado, Brunella e várias outras. Ele já foi diretor de marketing na Ambev para a América Latina e, posteriormente, ele atuou como VP de marketing na B InBev para o mercado coreano. Ao todo, ele tem experiência em mais de 10 mercados diferentes na América Latina e Ásia e facilidade em trabalhar com portfólios diversificados de produtos. Ele fez cursos de educação executiva na Universidade Stanford, no IMD, e tem MBA pela B Business School de São Paulo, Alex BX Pinto BX. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM. Que honra te receber por
1: aqui. Obrigado, obrigado. Obrigado pelas palavras gentis aí, da introdução. Parece currículo super grande, hein, meu? Ficou cinco minutos lendo tudo aí. <risos>
0: é, olha, mas você é... é um dos papas aqui, cara. E é uma honra te receber aqui mesmo.
1: É o benefício da idade, você vai acumulando experiência ao longo de muito tempo.
0: <risos> é, que bacana. É, BX, vamos começar a sua história contando assim, uma curiosidade. Eu queria saber assim, o que, que te levou a atuar na área de marketing, né? Qual foi a, a paixão que o marketing despertou e que te fez construir uma carreira assim, de grande sucesso nessa área?
1: Minha carreira começou em vendas, né? na antiga Brahma, bem antes da Ambev. Eu adorava vender. E decidi embarcar numa aventura de entender um pouco mais do comportamento de comportamento consumidor e como eu poderia influenciar a decisão de compra das pessoas. E aí eu mudei completamente de ramo, saí de vendas, fui para marketing, e mesmo em marketing, obviamente, continuo vendendo, porque o papel fundamental de marketing é vender. E já estou nessa jornada aí há 27 anos já.
0: E o Grupo IMC, eu queria explicar para a galera, muitas vezes a turma não entende né, como é que se dá esse processo de entradas internacionais no Brasil e o Grupo IMC assim, tem é, vários cases de sucesso nisso, né, de trazer marcas lá de fora que são do Grupo IMC e trazendo aqui para o Brasil e tendo um grande sucesso. Né? Então assim, eu citei aqui na apresentação é, Pizza Hut, o KFC, é, Frango Assado, Brunella, enfim, várias outras marcas. São muitas marcas que estão aí debaixo do guarda-chuva de vocês. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o Grupo IMC, como é que ele funciona. Depois a gente entra mais nesse aspecto aí das marcas aí da sua expansão no Brasil.
1: A gente tem hoje aproximadamente mais de 7 mil colaboradores que compreendem aí três países, né? basicamente Estados Unidos, Colômbia e Brasil. A gente está hoje com mais de 550 restaurantes. Um pouco mais da metade dos restaurantes do nosso sistema são os próprios, o restante é franquias. Então a gente opera nos dois sistemas. E as marcas que com o maior número de lojas do nosso portfólio no Brasil são respectivamente Pizza Hut e KFC. Né? São duas marcas em franca expansão, em franco crescimento, O Pizza Hut é uma marca que já tem muito tempo de Brasil. Uma marca, a gente tem orgulho de ter a marca com a maior preferência no ramo de pizzarias no Brasil, que é o Pizza Hut. Tem uma presença em mais de 30 anos no mercado nacional. Já teve modelos diferentes de lojas no Brasil. E desde 2018, vem mudando o seu modelo de estilo de loja para capturar mais o consumo em casa. E o KFC é uma marca relativamente jovem no Brasil. Ela tem poucos anos de Brasil e digamos que nos últimos quatro anos que ela realmente resolveu acelerar a expansão e entrar em várias regiões do Brasil. Então a gente não tem o KFC ainda em Pessoa, mas brevemente a gente vai ter um aí. Olha, o Maurício tá cobrando. É. Né? É. É. Nosso objetivo é expandir nacionalmente a marca, a gente tem um desafio de aumentar o nosso número de lojas em 400 lojas no Brasil, né? expandir agressivamente e ser a marca de fast food que mais cresce no Brasil. Hoje a gente já é uma das marcas de fast food que mais abre lojas no Brasil. É uma das marcas que mais cresce no Brasil hoje. A gente está bastante orgulhoso da aceitação desse produto que é tipicamente americano. né? O Kentucky Fried Chicken é um ícone nos Estados Unidos. E o brasileiro bem que está adotando ele rapidamente. A gente está muito feliz com o resultado até agora.
0: A história né, ela é muito emblemática né, da criação do KFC quantos anos ele tinha quando ele conseguiu vender ali a primeira franquia? Da...
1: Eu não vou lembrar exatamente a idade, eu acho que ele tinha mais de 60 anos. É, mais né? de
0: 60 anos, né? Ué? É um ah. daqueles casos que a gente ah. diz, ó, oh, nunca é tarde para começar, né? É,
1: ele é um exemplo de empreendedorismo, de perseverança, né? Ele tentou ganhar a vida de várias formas possíveis. E o mais engraçado é que ele, além de, obviamente, criar uma receita única, um tempero especial do CACC, que, que até hoje a gente vê em nossas lojas, a gente chama de receita secreta, é que tem 12 especiarias, é uma é receita dele, né? Mas ele também é um grande inventor, não sei se vocês sabem. Assim, uma das características que fazem a produção de frango frito no Caio ser é tão especial, rápida, sequinha, crocante, suculenta, é a gente usa uma super panela de pressão para fritar. O Coronel Sanders, ele não inventou exatamente essa máquina que a gente vê de hoje, porque ela foi modernizada muitas vezes, mas o primeiro grande business dele foi criar essa super panela de pressão de fritura. Porque o desafio não era somente fritar o frango um tempero legal, mas era entregar isso rapidamente para o cliente de uma maneira que seja crocante e suculante por dentro, mas entregasse de maneira rápida. Então, a fritura normal demora muito tempo e ele criou um processo e uma tecnologia que permitia ele fritar rapidamente, entregar o frango rapidinho para o cliente.
0: Olha, só que bacana. Essa aí eu não sabia. Tu sabia dessa que ele tinha inventado essa máquina de pressão para fritar o frango? Essa daí eu não sabia, não. <risos> Muito bem. Você comentou né, que vocês chegam a operar o processo de expansão tanto administrando essas lojas de algumas marcas como pelo processo de franchising. Né? Por que vocês operam através desses dois sistemas? Assim, não fica mais complexa a operação dessa forma, ao invés de escolher um caminho só?
1: Essa é, é uma excelente pergunta. Na verdade, a gente entende que é o balanço das duas coisas. Primeiro que, para você ter franqueado, você tem que saber operar. Né? então você não pode orientar nenhum franqueado a, a abrir uma loja como extrair valor da sua marca se você não conhece como opera, então é mandatório para um bom operador de massa e franquia que tem a loja própria e, às vezes, o franqueado ele tem um acesso melhor a um dos mercados, ele tem outros negócios localmente que permite ele investir e tem muita sinergia regional. Então, depende muito da região, eu diria. Então, para um exemplo, na região do no Nordeste do país, a grande maioria dos operadores regionais são franquias, porque são grandes empresários que decidiram explorar o negócio junto com outros negócios que eles têm na região. Então, nesse caso, quando você tem um bom operador local, a gente, obviamente, estuda sempre a franquia. Mas é muito caso a caso, viu, Leandro? Não tem uma receita de bolo para o assunto.
2: Pô,
0: interessante isso, né? Maurício, você queria perguntar um negócio aqui pro BX, ou não?
2: Ah, sim. Qual que é o papel de digitalização no processo da expansão das marcas do grupo?
1: Olha, tem uma frase que a gente fala sempre aqui na MC, que é, você tem que ir onde o cliente está então, onde que estão tá as pessoas hoje em dia? Elas estão no celular, todo o tempo. Né? Vê TV vendo celular, a gente trabalha vendo celular, a gente anda na rua vendo celular. Então, a digitalização hoje abriu a possibilidade das marcas entrarem em muitos canais diferentes. Então, a digitalização, pra gente, tem um papel de permitir com que a gente chegue a mais clientes no Brasil. Não somente através de canais próprios, mas através de canais, por exemplo, que a gente chama de Marketplace, né? que é essa grande loja virtual que tem vários restaurantes diferentes. Então, a digitalização ela é uma maneira de democratizar o acesso à nossa marca. Além disso, a digitalização permite que a gente conheça melhor o nosso cliente. Diferentemente da venda física na loja Onde o cliente chega lá, pede E às vezes recebe o produto, come rapidamente Das vendas digitais A gente consegue entender um pouco mais de comportamento Que hora ele pediu Aonde que ele consumiu Qual o perfil dessa pessoa Como que ele chegou no nosso website chegou Através de que canal de comunicação Você consegue entender, conectar a transação Diretamente com a publicidade Coisa que na venda física é muito mais complexo fazer
0: Pô, oh, que legal, você falou agora dessa questão da publicidade digital. Vocês exploram muito isso na divulgação das marcas? Facebook Ads, Google Ads, enfim, todas essas principais ferramentas né, de tráfego?
1: 100%. Hoje em dia, o nosso mix de mídia ele é bastante inclinado a digital. A gente tem uma estratégia que a gente chama de Always On, que significa sempre presente, sempre no ar. Então, nossos produtos são produtos de consumo frequente, né? consumo de desembolso Relativamente baixo, então é muito importante que esteja presente numa frequência intensa na vida das pessoas. Né? Então a gente tem comunicação diária digitalmente, né? então essa é parte da nossa rotina aqui.
0: Ô BX, eu vi em entrevistas que você deu, né, eu notei que você fala bastante na importância de testar, né? mas não é um teste aleatório, porque muitas vezes quando a gente fala de teste né, no ambiente de negócio, Muita gente entende que, enfim, é fazer tentativas à la louca, né? Enfim, para ver se alguma acerta algum alvo, né? E você não, você parte do princípio, você tem dados de marketing, enfim, até para diminuir né, as possibilidades de erro nessas testagens. Mas você enfatiza muito que é importante testar. E eu queria que você comentasse um pouco né, sobre esse processo e como que um teste deve ser feito para que ele tenha realmente né, mais chances de sucesso.
1: Você tem duas maneiras de minimizar o risco do seu negócio. Quanto mais você testa, mais você tem chance de acertar. Né? E outra maneira é não fazer nada. Basicamente, <risos> é, não tem outra alternativa que não seja testar no mercado. Você pode pré-testar uma iniciativa, que é, geralmente você pretesta uma intenção de compra, às vezes. Então, ah, eu quero fazer uma promoção nova. E você testa, às vezes, a intenção do consumidor comprar esse produto. Esse teste, ele é ótimo, mas ele não é perfeito. O teste ideal a gente é o teste real, né? Então a gente aplica na nossa rotina, tudo quando a gente fala de produtos novos, promoções novas, a gente sempre fala de fazer um teste AB no mercado. Onde você seleciona um número de lojas, né? Então você testa real na frente do consumidor e encontra uma loja que a gente chama de loja de espelho, né? Que são lojas quase como mesa da outra loja. Então lojas que tem o mesmo comportamento de compra. E você compara uma loja com ativação dessa promoção, desse produto novo, versus uma loja que não teve nenhuma ativação no mesmo período. Através dessa comparação, você determina efetivamente qual foi a incrementalidade da iniciativa, qual foi a incrementalidade da promoção e se vale a pena fazer um que a gente chama de rollout, que é ampliar essa promoção para mais lugares. Né? Então, esse é um que a gente chama de teste. Tem um outro modelo que a gente chama de piloto. Que geralmente é você pré-testou já a ideia, porém eu quero fazer isso por fases. Eu quero crescer isso aos poucos. Então às vezes eu escolho 10 lojas, coloco essa promoção, esse produto novo, deu certo, vou por mais 10 e assim sucessivamente. Então esse é um outro modelo de ampliação que a gente chama de piloto aqui e é parte da nossa rotina. Para o mundo da publicidade isso é muito mais nervoso. Você não precisa ter certeza de nada hoje em dia. Qual que é a melhor maneira de gerar venda de pizza no domingo à noite? É com dois por um ou é com um 50% de desconto? Você não precisa ter resposta. Coloca as duas no ar e vê o que o cliente decide. O que o cliente decide é que você investe em mídia. Essas são as possibilidades do mundo digital.
0: É fantástico e assim porque é diferente, né? Se você vai fazer, por exemplo, uma publicidade na televisão, é muito mais caro você fazer um teste desse tipo, né? Você teria que fazer duas campanhas diferentes para ver qual que performa melhor. No digital você faz aquilo ali em dois toques, né? Esse teste A B.
1: Eu vejo muita gente que compara digital com TV. A diferença é que digital você sabe que a pessoa viu. E TV você não sabe. <risos> Além de ser muito mais caro. Problema digital, eu tenho certeza que o cara viu. E TV, você assume que ele viu, né? É, se você tem pouco recurso, você tem que testar mais. Porque muitas vezes você fala, ah, mas eu não tenho recurso para fazer teste, eu deveria investir direto na mídia. Legal. Mas se você tem pouco recurso, você não pode errar. Então, se você quer minimizar o seu erro, você testa mais. Então, quanto menos recursos você tem, mais você tem que testar.
0: Já superamos aqui pandemia, mas a pandemia foi um momento que, enfim, né, para o setor de gastronomia foi algo bastante crítico, né, e de muitas transformações, adaptações. O que, que você pode pincelar assim de lições da pandemia que marcaram profundamente assim, o rumo das empresas do Grupo IMC?
1: A pandemia foi um evento trágico para o mundo, em termos de economia, particularmente difícil para restaurantes e para hotelaria em geral, né pra hospitalidade em geral, foram os segmentos mais atingidos pela pandemia. Vou chover um molhado aqui, né? provavelmente todo mundo que já entrevistou falou relativamente a mesma coisa, né? a pandemia acelerou algumas tendências. Ela não mudou nada de tendência com relação à digitalização que existia antes. Ela só acelerou, ela forçou as pessoas a aderirem mais rapidamente a comprar por um app, a passar a consumir alimentação em casa, a buscar produtos de uma outra maneira. A pandemia ela acelerou algumas tendências que já existiam. Mas, obviamente, houve mudanças profundas na forma como as empresas operam restaurante. A principal delas é a importância do consumo em casa. E o consumo de casa veio para ficar. Até o momento, a gente não viu nenhuma redução de consumo em casa, ele segue muito forte. Para você ter uma ideia, no Brasil, 80% do consumo de pizza é em casa, não é fora de casa. Então, se você não está efetivamente atendendo a casa do consumidor, você não está vendendo, você não está jogando, você não está pescando onde tem peixe. Isso mudou completamente. Então, hoje, o peso de consumo domiciliar é muito maior. A segunda coisa que foi fundamental é. Hoje em dia é muito, muito fácil a gente comparar preço. Muito fácil a gente comparar produto. Qualquer produto está um Google da resposta. Né? Então as empresas tiveram que ficar muito mais atenta à competição. Né? Então hoje para o consumidor é muito fácil de comparar produtos com características similares, preço, qualidade, tempo de entrega, coisas que antes da pandemia isso era um pouco mais difícil. Né? Então o mundo ficou mais transparente e ficou mais competitivo. Com relação a isso. Outra grande diferença, e aí mais especificamente com relação à alimentação, bem conectado com o curtíssimo prazo no Brasil, é o impacto da inflação. né? A inflação e a alimentação nos últimos dois anos foram muito duras. E as empresas tiveram que realmente ser criativas na forma de atender o consumidor quer é, e ainda conseguir obter resultados financeiros. Esse equilíbrio entre oferta e desenho de produtos foi muito importante nesses últimos dois anos, porque a gente teve que literalmente fazer malabarismo para tentar driblar a inflação.
0: É importantíssimo. E BX, agora entrando um pouco nessa mudança de estratégia, eu queria falar um pouquinho sobre Pizza Hut, né? Que você falou que está presente no Brasil aqui há mais de 30 anos. Então, assim, é uma marca, enfim, totalmente fixada na mente dos consumidores brasileiros. Só que a gente observa que antigamente ela era focada né, em grandes cidades e que há algum tempo vocês vêm buscando novas oportunidades no interior, não se concentrando apenas nas capitais. Né? Como é que o marketing, novamente, aqui, indo aqui para a nossa área de interesse, né, como é que o marketing atua para atingir esse objetivo estratégico de expansão de curto prazo, aproveitando esse grande potencial de marca, né, como eu falei, que já estar aí na mente dos brasileiros há um bom tempo.
1: Excelente pergunta. A gente tem um time aqui dentro da MC, que a gente chama de time de expansão, né? E dentro desse time de expansão, a gente tem um grupo especializado em inteligência de mercado. Então, para definir o sucesso de um restaurante, são três palavrinhas mágicas, que outro dia eu vi e achei genial. Ponto, ponto, ponto. Se você errar o ponto, você dificilmente vai ser bem sucedido com aquele restaurante. E o que, que influencia num ponto? fluxo de pessoas, renda ao redor, se tá alinhado com a sua estratégia, como que o custo do produto para chegar lá, então tem vários fatores que definem o sucesso. Então, a gente tem um time sempre sendo dedicado para fazer o um mapeamento desses lugares. Então, a gente começa, obviamente, com uma estratégia de geografia, quais regiões do país a gente tem interesse em expandir, quais as cidades mais importantes, qual perfis mais importante, e depois a gente vai entender em detalhe, tipo, qual é a via dessa cidade mais importante, qual o shopping center é mais importante dessa cidade, Onde tem mais delivery, onde tem mais venda física? Eu deveria ter mais assentos nesse restaurante ou menos assento? Então tem uma ciência toda de dados para tomar essa decisão.
0: Bacana. Recentemente nós estivemos aqui na Pizza Hut, fomos atraídos aqui por uma promoção, foi o Maurício que me puxou para lá. Sim,
2: a promoção do Rick and Morty. <risos>
0: E aí eu queria saber assim, qual que é o papel dessas Collabs, né? Que eventualmente tem algum personagem envolvido ali em alguma ação promocional. Como é que isso impacta ali nas vendas ali da Pizza Hut, enfim, de outras marcas do grupo que, porventura, vocês utilizem também a mesma estratégia?
1: Hoje essas Collabs têm uma função de conectar a marca com o mundo mais jovem, obviamente. De conectar a marca com o que a gente chama de passion point, o que o nosso cliente é apaixonado, a gente deveria ser apaixonado também, então se o meu cliente gosta de Tartaruga ninjas, eu vou fazer um collab com o tartaruga ninjas e foi exatamente o que a gente fez agora né? a gente está com uma promoção agora no ar, com um sabor de pizza novo, aproveitando a plataforma global de tatarugas ninjas que acabou de chegar no cinema, então essa é uma atividade contínua nossa, a gente sempre tá atento ao que o nosso cliente gosta de ver, que é o nosso cliente apaixonado e a gente vai sempre se associar a isso
0: que bacana, e bacana, aí deu certo aí, né? Que a gente foi lá <risos> comer a pizza pra experimentar. Tinha um molho verde, assim, né? Mas bem, bem gostoso.
1: Especificamente esse produto é legal porque foi uma, uma brincadeira. Uma grande brincadeira. Nosso cliente que gosta do Rick and Morty entendeu a piada. Entendeu a piada do molinho verde. Do molinho alienígena lá. Então eu acho que esse é o objetivo dessa campanha. Era conectar a marca com esse cliente fanático pelo Rick and Morty.
0: Vx, vender pizza não é a mesma coisa que vender frango, né? Então, assim, como é que vocês equalizam as ações de marketing? Por exemplo, existe uma frente específica que cuida só de KFC, por exemplo? Outra frente que cuida só de Pizza Hut? Ou tudo passa pela gestão de vocês aí, você como CMO aí do grupo?
1: É, na verdade, a gente tenta colaborar sempre com os dois times, mas a gente tem duas unidades de negócio bem diferentes, tá? Produzir pizza e produzir frango tem pouco ou nada em comum apesar de nossos dois produtos serem artesanais produzidos dentro da loja na frente do cliente todos os dias fazer uma massa de pizza e empanar um frango são processos operacionais muito diferentes além disso a gente tem clientes e ocasiões de consumo diferentes a grande maioria das ocasiões de consumo de pizza elas acontecem de sexta, sábado e domingo grande maioria no período da noite enquanto comer um sanduíche de frango ou um balde de frango são atividades que acontecem mais durante o dia então, o um almoço é muito mais importante, por exemplo, para o frango do que é para a pizza. Além disso, é uma diferença de tipo de loja também. Né? Então, o pizza tem lojas mais de rua, onde tem um peso muito grande delivery, enquanto o KFC hoje no Brasil, ele é praticamente 100% dentro de praça de alimentação. Então, esses desenhos de loja diferentes, com ocasiões diferentes, com processos operacionais diferentes, demandam negócios completamente diferentes em termos de gestão. Então, a gente tem hoje tanto um diretor geral para cada uma desses negócios, como tem um diretor de marketing para cada uma dessas marcas, como todo o time de operações e vendas também.
0: IBX, qual que é o racional de vocês terem, por exemplo, dentro do grupo, duas marcas que vendem frango, mesmo produto, né? Tem frango assado e temos KFC. <risos> é, é, qual que é a importância disso, né?
1: É, elas são semelhantes só no nome. Porque o KFC é um fast food, é um restaurante de comida rápida, onde o consumidor quer uma comida deliciosa, indulgente, com preço acessível, mas que me entrega ela rapidamente. Né? Grande parte das ocasiões de consumo desse produto estão hoje em shopping center, em praça de alimentação. O frango assado é uma parada de conveniência. Ele está sempre na rodovia e o nosso mix de produto é bem diverso que vai desde o chocolate, a aguinha, a coxinha e ao pão. Não sei se você conhece as nossas rodovias aqui em São Paulo, mas o nosso item mais vendido, frango assado, é um pão. É o nosso pão de semolina, um produto tradicional que existe há mais de 70 anos. E tem pessoas que param o nosso frango assado para comprar aquele pão para levar para casa antes do jantar. Então é um mix de produto é completamente diferente, apesar de os dois ter frango no nome, eles são bem diferentes em termos de portfólio. Acabam
0: não concorrendo, né? Mesmo tendo frango como em é
1: absolutamente nome. raro eu diria.
0: Que bacana, Maurício, você quer fazer uma pergunta aqui para o BX,
2: cara? Sim. Algumas marcas que fazem sucesso no exterior, como Arby's, Wendy's, Esbarro, Quiznos, Chili's, que inclusive foi operado por uma dupla sertaneja no Brasil, <risos> não tem o mesmo sucesso no Brasil do que no exterior, o grupo IMC, eles também tiveram marcas com esse mesmo caso, como Carlos Junior, Red Lobster e Margarita Viu. Por que que esses negócios totalmente estabelecidos no exterior não decolam no Brasil?
1: Olha, Maurício, eu não sei por que eles não deram muito certo. Eu tenho só dois anos de MC. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu posso dar uma opinião baseada no pouco que eu conheço sobre esse mercado. O mercado brasileiro é um mercado extremamente fragmentado em termos de alimentação. Para vocês terem uma ideia, 60% dos restaurantes dos Estados Unidos eles pertencem a alguma rede. No Brasil, esse número é menos de 6%. Então é muito fragmentado. Esse é o primeiro fator, então é muito mais difícil competir. Segundo, é um mercado que... Nosso país é um país pobre, né? Então, comer fora de casa é um luxo. Então, a oferta de valor é muito importante para ser bem-sucedido. Então, às vezes, imagina um Red Lobster no Brasil, trazer uma agosta do Maine, lá dos Estados Unidos, para cá, o custo deve ser bem elevado, né? Então, você termina que vende um produto muito caro. Então, isso para mim é parte importante da equação de valor. O terceiro ponto, eu acho que tem a ver um pouco com consistência, porque nem sempre a primeira tentativa da ideia é que dá certo. E aí eu vou falar do KFC, que é um projeto que eu conheço mais. O primeiro modelo de loja que o KFC abrindo no Brasil era um modelo de lojas muito grandes, com um número de assentos bastante grande, eram restaurantes mesmo. Inclusive a gente tem alguns desses restaurantes aqui no estado de São Paulo, alguns no Rio de Janeiro, né? E a gente viu que tinha uma dificuldade muito grande de expandir esse modelo. Por quê? Porque é uma marca pouco conhecida e que tem uma necessidade de trial muito grande ainda. Então, precisava ter capitalidade. Então, a companhia desenvolveu um, um outro formato de loja. Onde que está o fluxo de pessoas garantido? Numa praça de alimentação shopping center. Qual que é o melhor lugar para estimular o trial do nosso produto? Numa praça de alimentação shopping center. Então, a gente desenhou um modelo de loja bem mais econômico, menor que permitisse que o nosso cliente tivesse acesso ao produto de maneira um pouco mais rápida. Isso acelerou muitíssimo o nosso modelo de expansão. Então, se a gente insistisse naquele modelo de lojas muito grandes, muito custosas, talvez a história de sucesso seria diferente hoje. Né? Então, acho que talvez tenha que jogar o jogo de cada mercado, entendeu? Acho que a, que a marca foi resiliente o suficiente para insistir e tentar modelos diferentes.
0: Muito bom, olha aí. Tirou uma dúvida que a gente já tinha né? A gente estava conversando em casa sobre é, O grupo IMC e tudo mais E interessante, né? você citou o caso do KFC Se eu não me engano a, O KFC já começou a entrar no Brasil Acho que na década de 70 ainda Não foi isso?
1: Cara, teve modelos como Master Franquia tem bem menos tempo Ela teve uma fase que ela entrou Saiu e voltou depois entendeu? Então eu estou contando a história mais recente que é quando entrou a massa franquia de outro grupo. A MC adquiriu essa massa franquia no final de 2019 e, a partir de então, essa marca está com, com a gente. Então, esse é o passado mais recente de crescimento. Né? Mas, sim, é verdade. Ela já teve algumas vezes no Brasil e saiu, mas aí eu não sei dizer exatamente a história.
0: Legal, BX. Aí eu ia te perguntar sobre o fator cultural, se isso pesa também. Né? Então, a gente sabe que para qualquer processo de internacionalização de uma marca, a gente tem que prestar muita atenção no fator cultural, né? nas especificidades culturais de cada local que a gente está entrando. Assim, vocês têm algum desafio de adaptação cultural aqui no Brasil com alguma das marcas ou... São marcas já globais, genuinamente globais e que, enfim, fluem mais rápido aqui no Brasil.
1: O valor dessas marcas está no fato delas de serem internacionais. Então, acho que nenhum brasileiro ia querer ver o Pizza Hut disfarçado de pizza italiana.
2: Uh -uh.
1: <risos> é, então, a história da marca é importante. A marca tem que ser autêntica com a história dela. Então... Além disso, o mundo é globalizado demais hoje, né? Você tem acesso a muitas informações, então eu acho que as marcas internacionais ficaram muito fáceis de entrar em cada mercado. Acho que o desafio, especificamente para empresas de alimentação, é encontrar o produto certo para a ocasião certa. Vou dar um exemplo particular do Brasil, né? Nos Estados Unidos, a relação do americano com a alimentação é muito diferente da nossa. Por exemplo, o almoço do americano é um lanche, é uma comida rápida. No Brasil, o brasileiro gosta de almoçar sentar, comer arroz, feijão, salada. Essa mudança define o portfólio de produto. Então, se eu insisto em dizer não, eu quero vender no mesmo perfil do americano para o Brasil, obviamente a minha oferta não vai ser adequada para o padrão nacional. Então, é encontrar muito mais o produto certo para ocasião certa é o maior desafio porque o mundo está globalizado, muita gente conhece as marcas, e o brasileiro é um povo muito aberto à experimentação. Né? A gente é muito cabeça aberta às coisas estrangeiras, às marcas internacionais, então a gente quer provar, obviamente se for boa a gente compra de novo, se não for a gente larga, mas o brasileiro é bastante aberto. A gente não é resistente, a gente não é conservador com relação a hábitos alimentares, então qualquer marca internacional que para no Brasil, ela vai ter o brasileiro recebendo essa marca de braços abertos até o momento dele encontrar o produto certo para a ocasião certo.
0: Legal. E me diz uma coisa, agora vamos fazer o caminho contrário, né? Algumas marcas brasileiras que fazem parte do grupo também já têm a sua presença no exterior. Você pode citar alguns casos?
1: Olha, hoje, na verdade, a gente tá no caminho inverso, tá? A gente está muito mais em trazer marcas internacionais o Brasil do que levar o Brasil para fora. A gente teve alguns casos, sim, de marcas internacionais como Vieira no Panamá, ou Viena na Colômbia, mas a gente decidiu apostar na expansão das marcas que eu comentei anteriormente, que é KFC, Pizza Hut, e Framassado. Então, o nosso foco de aceleração de crescimento era é essas marcas. Acho que o desafio de qualquer companhia que tem muitas marcas escolher as batalhas. Não dá para a gente crescer todas as 10 marcas que a gente nosso portfólio. Então a gente escolheu algumas para acelerar o crescimento e a gente decidiu apostar nessas três.
0: É Bom, isso que você acabou de falar agora também, ia fazer uma pergunta sobre Olive Garden, né? que é um restaurante que é super conceituado nos Estados Unidos e que aqui no Brasil fazia parte aqui do grupo IMC e vocês venderam a operação deles né, recentemente. Eu queria que você comentasse também esse processo. Isso está alinhado com essa visão de vocês de focar nessas marcas específicas para o
1: crescimento? O desafio de qualquer companhia em processo de crescimento está em escolher as marcas, produtos e canais que vão crescer. Então o nosso papel é alimentar as marcas que vão crescer. Então o nosso assessment sobre as marcas foi okay, o que? Nosso portfólio, quais tem mais potencial de crescimento e são essas três marcas que eu comentei. Não significa dizer que o negócio do Olive Garden é espetacular. A gente adorava a marca, adorava os produtos, é um negócio super rentável, os nossos colaboradores eram extraordinários, mas é um negócio que a gente via menos potencial de crescimento que comparado com as outras marcas do nosso portfólio. Mas eu tenho certeza que tem potencial no crescimento no Brasil. Eu acredito que vai ter muitas lojas do Olive Garden pelo Brasil aí no futuro próximo.
2: E aí, Maurício, quer perguntar mais alguma coisa aqui para o BX, cara? Aproveita aí. Como que é o processo de expansão das empresas do Grupo IMC. Vocês administram os negócios como uma
1: franquia? Hoje, é, a gente tem aproximadamente metade das nossas lojas são franquias. Como comentei anteriormente, a decisão de abrir uma franquia, uma loja própria, depende de caso a caso, de cada mercado, depende de encontrar o franqueado certo na região mas o nosso modelo de expansão ele é um balanço das duas coisas entre operação própria em alguns mercados e operação com franqueado em outros né? a gente sempre tenta fechar isso por região né então geralmente a gente um franqueado para a região aí de João Pessoa ele não vai abrir provavelmente uma loja só em João Pessoa ele vai ter um projeto de expansão para a região inteira aí sim esse negócio vai fazer sentido para um operador local, para um franqueado. É o mesmo se a gente decidir com uma loja própria. E o KFC,
0: quando é que chega em João Pessoa? Vamos agora botar pressão aqui.
2: Sim, velho E o KFC, brevemente, quando é que vai brevemente. chegar? Eu tenho um amigo lá na escola, ele sempre fala que ele tá com vontade de comer KFC. Inclusive, se, se tu tá assistindo isso... Cadu, se você estiver assistindo isso, a resposta está aí. Brevemente, então, teremos aqui o KFC em João Pessoa. Muito É,
1: bem, bem brevemente. Segura a ansiedade aí que já está já chegando.
2: Sim, muito bem. Ô,
0: BX, eu queria te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com a DM. Foi muito bom a gente conversar sobre todos os planos aqui do grupo IMC. Aprender muito, né? Como é que o marketing é importante nesse processo de expansão de marcas já consolidadas, inclusive, né? E foi uma aula que você deu aqui pra gente, cara. Queria te
2: agradecer muito mesmo, viu?
1: Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer aí conhecer vocês dois aí.
2: Que legal. Valeu demais, hein? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. <risos> e lembrando, Cadu, se você estiver assistindo isso, KFC brevemente em João Pessoa. Muito bem. E você, o que você achou deste café com a DM de hoje? Turbinado
0: de cafeína aqui com BX, Alex, BX Pinto Ciemol do grupo IMC. Eu curti demais e você agora tem uma missão, que é compartilhar esse episódio com seus amigos. Clica aí no Spotify para compartilhar. Você pode compartilhar no WhatsApp, pode compartilhar no Instagram. Compartilhando no Instagram marca a gente no arroba café com ADM também no arroba administradores a gente saber que você curtiu tanto este conteúdo que você compartilhou com a sua galera. E na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Até a próxima semana e mais um episódio do Café com DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.